0: Первая неделя после Пасхи у нас называется анти То есть не то, что она против Пасхи, она стоит как бы напротив. Приставка «Анти-Напротив Пасхи». И в эту неделю вспоминается неверие апостола Фомы. Но, кстати, не только неверие, потому что увидев Христа, он уверовал. И ставший нарицательным Фома неверующий, я думаю, не совсем правильно все-таки, потому что все были бы такими неверующими. Действительно, у каждого человека есть сомнения – но, когда Господь ему является в сердце, может быть не явственно, как явился апостолом, но в сердце Господь говорит о том, что я рядом. И человек это чувствует. И когда он после этого еще сомневается, не верует, ропщит и так далее, то, конечно, конечно он может растерять то сокровище, которое ему дано. Так вот, Фома, он действительно искренне, он сомневался. Это было искреннее его сомнение. Но Господь, явившись, укрепил его вере, и он стал ревностным апостолом. Проповедовал в Парфии, в Индии, там и так далее, как и все другие апостолы. Впоследствии они разошлись в разные страны, чтобы проповедовать Христа Воскресшего. Именно это проповедовали апостолы Воскресшего Христа. Именно... Таким образом Господь укреплял веру, чтобы апостолы проповедовали Христа Воскресшего. Вот, чтобы они веровали, чтобы вера их была крепка. И Он упрекал в неверии. В Евангелии вспомним, когда Господь воскресше является своим ученикам, и Он говорит, несмысленный и сердцем, чтобы веровать всему. И далее Он упрекал неверие неверии учеников апостолов, когда им жены мироносцы сказали, что воскрес Христос. И наоборот, еще задолго до своих страданий, воскресения, Господь говорил о том, что вера должна быть крепкой и ставил в пример крепкую веру. Вспомните, вера сотника, например, э, вера, э, не, не бойся только верой, когда исцелял Господь, и, например, когда исцелял слепого есть ли вера у тебя во время исцеления дочери и Иаира и во многих-многих других примерах, ведь смысл исцеления был не в том, чтобы подарить человеку здоровье, а еще и в том, чтобы человек был укрепился в вере, чтобы он веровал, что перед ним Сын Божий вот, как э, спрашивал из, изначально исцеленный при общей купели, а кто он, чтобы мне веровать в него? И Господь ему говорит тогда, тот, кто э, сейчас говорит с тобою, то есть укрепляет человека в вере. Когда человек не понимает, он ему подсказывает. Но как бы подводит в течение всего Евангелия апостолов к тому, чтобы они сами приняли, что перед ними не просто великий учитель, что перед ними Мессия, Сын Божий. И это происходит с учениками. Вера, она постепенно раскрывается в апостолах. Она как маленький ребеночек, который растет, укрепляется и потом преображает человека. И вот это хочет Господь, чтобы эта вера во Христа воскресшего. не просто вера во то, что мы придумали, а именно Воскресшего Христа. Ведь Евангелие учит нас, чтобы мы веровали в Воскресшего Христа. Не просто, чтобы Сын Божий здесь, на земле воплотился. Что Он принес какое-то учение. Чтобы мы веровали не просто в нравственность. Не просто в учение Христа. Но действительно, очень высокое и великое это учение. Но веровали в Сына Божия страдавшего и воскресшего. Вот это была проповедь апостолов. Никто из них не заканчивал высшего образования. Их проповедь была проста, но сильна в слове, что Христос страдал и воскрес. И вот они проповедовали именно воскресшего Христа. В этом смысл нашей веры. И если эта вера по-настоящему искренне поселится в нашем сердце, мы тогда этой верой соединимся с Богом, который победил смерть. Вот что очень важно. Вера это как определенное знание тоже. И рациональное знание. Потому что каждому из нас заложено знание полноты. Вот увидеть и познать может быть, духовными очами познать все, действительно, истину во всей полноте. Эта тяга заложена в нас. И вера во Христа и христианство раскрывает органично вот эту способность человека в этом духовном знании. И подается она только, раскрывается через правильную веру воскресшего Христа. Потому что веровать можно во что угодно. Но Евангелие учит нас веровать в Христа воскресшего, и именно поэтому Господь воскресший являлся ученикам, чтобы их укрепить в вере и чтобы нас, впоследствии, христиан тех, кто прикасается к священным текстам, священного Писания, также укрепить в вере, как писал апостол Иоанн Богослов в как раз в том отрывке, где идет речь о неверии Фомы, о том, как Фома уверовал, если не ошибаюсь, в 31 стихе, 21 главы, он писал о том, что «Сие написано, чтобы вы уверовали, что Христос есть Сын Божий, и имели жизнь вечную». Потому что эта вера, она дает нам жизнь вечную. Но для того, чтобы эта вера в нас поселилась, раскрылась, мы должны какими-то определенными обладать качествами. Вера это не наши заслуги, это дар Божий. Но чтобы дар Божий нам воспринять, у нас должны быть определенные качества души. Прежде всего это отсутствие лукавства. Раз, как Господь учеников избирал Например, Фонаил, когда шел Вот израильтянин, котором нет лукавства И все другие ученики Также они были прямолинейны Они были недвоедушны У них не было лицемерия, как у фарисеев Которых обличал Господь Спаситель Итак, отсутствие лукавства Это действительно желание истины Желание познать истину Принять ее Это еще одно качество Возлюбить Христа Господь говорит в Евангелии, кто возлюбит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим, и Я воскрешу Его. И тот будет иметь жизнь вечную. Вот что говорит Господь. Поэтому без любви ко Христу нам невозможно Его принять. Невозможно только лишь своими какими-то усилиями иметь правильную веру. Только как дар Божий Господь нам дает веру. И мы дальше должны о ней заботиться. Как я уже говорил, она как маленький ребеночек, она возрастает. Как вот тесто и закваска, образ тоже евангельский. Она формируется. И это как костер, в который нужно постоянно дрова подкладывать. Потому что если мы не будем им заниматься, он потухнет. И веру можно тоже разорить. Вера может потухнуть, она может действительно оскудеть. Господь говорит, дабы не оскудела вера ваша. И мы должны в этом стараться, потому что ответственно относиться. Потому что действительно то, что происходит в нашей душе, это внутренняя борьба. Не бывает само по себе. Все пришло, все стало прекрасно, замечательно. За это надо бороться, быть внимательным, быть на чеку, быть как часовой на посту. Внимательно смотреть, что происходит в нашей душе, чтобы не потерять веру в воскресшего Христа. И... Что что может случиться? Почему человек теряет веру воскресшего Христа и вообще веру в Бога? Почему он становится после этого безумным, как говорит еще псалмопеец Давид? «Рече безумец, в сердце своем нет Бога». И действительно, бывает, что человек вроде бы веровал, а потом он потерял веру. Все. Нет веры. А чего это происходит? Это все происходит от гордости человеческой. Потому что человек начинает точки опоры ставить на самого себя. Вместо того, чтобы исполнять заповедь Христову «отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мной». Вот тогда только человек действительно верующий становится. Он может сохранить веру только при таких условиях «отвергнуться себя». В центре поставить Бога и следовать за Богом. А не пытаться свою жизнь устроить так, чтобы Бог за ним следовал. Ведь здесь противостояние внутреннее. С одной стороны, желание человека послужить Богу и воспринять Бога, правду Его, истину. Это заложено в нас. А с другой стороны, вот эта борьба дьявольская, бесовская, когда человек начинает ставить в центре самого себя. И он пытается себя обожествить обожествить, и в итоге он придумывает свою мечту. И он начинает служить этой мечте. Не Богу, а своей мечте. А из чего она состоит, эта мечта? Очень просто. Она состоит из желания здоровья, желания благополучия, денег, власти, талантов, интеллекта. Может быть, что-то еще придумать, но это основа. Вот, дьявол пытается построить... Вот именно такого человека сформировать, чтобы он все силы своей души тратил на свою мечту и бегал за ней всю жизнь. И тратил силы на это что. И не Богу послужить, а представлял в этой мечте, что Бог ему служит, что Он ему должен Бог, что вот мне надо вот так вот, чтобы ты мне должен, чтобы я был счастливый. Я ведь прихожу в церковь, я ведь молюсь. Поэтому ты мне должен. Вот, до чего человек может дойти, но он ошибается. И Господь, он как любящий отец, он сначала вразумляет, а потом где-то отходит от человека, чтобы оставить его в его заблуждении, чтобы человек покрутился, покрутился, потом понял, да, я ошибался, раскаялся. Или наоборот, еще больше укоренился в своем заблуждении в ненависти к Богу, в ярости к Богу, как фарисеи. Вроде бы, они верующие люди-то были, но какова их вера была? Христос пришел и рядом с ними совершает чудеса, кто-то прославляет Христа, а они в ярости говорят распять его, они ненавидят его, не принимают его. Вот это вопрос веры, как сердце устроено, расположено, воспринимает оно правду истину или оно свою придумывает правду истину. Поэтому когда мы говорим о вере и неверии, особенно вот сегодня вспоминаем апостола Фому, когда он Явившемуся воскресшему Христу сказал Господь мой и Бог мой, увидим Христа наконец. Уже развелись его сомнения. И Господь говорит ему, что ты уверовал, потому что увидел, но блаженные, более блаженные, те, кто увер... не видел, но уверовал. Вот именно этого хочет Господь. Чтобы мы... Не требовали от него чудес и тогда уверал. Он, он так по заказу в не совершал чудес, и да и в жизни нашей тоже не совершает. А он хочет, во-первых, искренности веры, чтобы мы действительно, может быть, сомневались где-то иногда, но искренне. Мы когда получили от Бога ответ и знак какой-то в нашем сердце, тогда и сомнения наши должны развеяться. И также еще Он хочет от нас все целые любви. Вот кто возлюбит меня, говорит Господь, тот возлюблен будет отцем и, о чем я уже говорил, вспоминает текст еще Писания. Все целые, не половинчатые. Поэтому, если у нас будет такой настрой, то и Господь тогда явится в нашем сердце и осветит его своей благодатью.